0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Olá, pessoal! Nós somos estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Eu me chamo Catarine. E eu me chamo Lília Patrícia. E com o apoio do programa de extensão EducomBio, vamos conversar com vocês neste podcast sobre fisiologia vegetal, mais especificamente sobre hormônios vegetais. Esperamos que esse podcast seja útil para solucionar possíveis problemas e questionamentos do seu dia a dia, por meio do conhecimento científico. Então, vamos lá?
1: A fisiologia vegetal é o ramo da botânica que estuda o metabolismo, o desenvolvimento, a reprodução, além de outros aspectos da vida dos vegetais. Sendo assim, é a fisiologia vegetal que cuidará de explicar os processos fundamentais da fisiologia das plantas, como a fotossíntese, a nutrição, a respiração, os hormônios e as respostas às variações do ambiente em que vive, como o solo, clima relação das plantas com a água e a sua interação com outras espécies, vegetais e animais. Como todos os processos fisiológicos do vegetal ocorrem na célula, vamos neste primeiro momento relembrar as características gerais dela. De maneira geral, tanto a célula animal quanto a célula vegetal possuem estruturas semelhantes, sendo composta por membrana, núcleo e citoplasma. Entretanto, a célula vegetal apresenta parede celular, o que lhe confere uma maior rigidez, cloroplasto, que são estruturas diretamente relacionadas com a fotossíntese, e o vacúolo de tamanho maior, cuja principal função é armazenar água e outras substâncias,
0: atuando na regulação osmótica da célula. A maioria das plantas que conhecemos hoje é constituída basicamente das seguintes partes raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Cada uma dessas estruturas desenvolve uma função específica que é fundamental para o desenvolvimento da planta, como por exemplo a raiz, que atua na fixação da planta no solo e na absorção de água e nutrientes. O caule é responsável por, por conduzir a água e nutrientes da raiz para a parte aérea, além de atuar na condução de produtos da fotossíntese da parte aérea para a raiz. As folhas atuam no processo físico-químico, que é a fotossíntese e a transpiração da planta. Já a flor representa a reprodução da planta. Os frutos estabelecem a proteção da semente e possuem a capacidade de armazenar nutrientes enquanto que as sementes são causadas pela propagação da planta.
1: Podemos imaginar que os vegetais podem nos proporcionar diferentes benefícios, no caso das frutíferas. Nos trazem como principal benefício a produção dos frutos, que serão consumidos ou comercializados, gerando renda. Entretanto, é fundamental salientar que a vida vegetal propicia o desenvolvimento de outras formas de vida, inclusive a humana. Um dos principais fenômenos vitais que ocorrem na planta é a fotossíntese. A fotossíntese é uma das principais fontes de energia da natureza, não só para os vegetais, mas para vários outros seres vivos. Sendo assim, os vegetais estão na origem da cadeia alimentar, fornecendo energia para os animais, entre eles o homem.
0: A energia acumulada nas plantas é também aproveitada pelo homem através da lenha e do carvão. A água e os sais minerais que são retirados do solo através da raiz da planta e chegam até as folhas pelo caule em forma de seiva é denominada de seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela planta, através da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose e energia. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer e a outra parte para armazenar na raiz, caule e sementes, sob forma de amido. A fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza a purificação do ar pois retina o gás carbônico liberado na nossa respiração e também da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina e, ao final, libera para a atmosfera o oxigênio. Assim
1: como o corpo humano, as plantas necessitam de um eficiente meio de comunicação entre suas células, órgãos e tecidos para seu correto desenvolvimento. Os principais meios de comunicação intercelular são os hormônios. Estes carregam a informação entre células, coordenando assim o seu crescimento e desenvolvimento. Como veremos nesse podcast, as plantas precisam de muitas outras substâncias, além da água e sais minerais, para o seu desenvolvimento. Elas produzem hormônios muito importantes e que sem eles, muitos processos são interrompidos. Então, como vocês já devem ter percebido, o tema principal desse podcast será hormônios vegetais. Sobre os hormônios, podemos dizer que eles são importantes para o desenvolvimento das plantas em vários aspectos, desde a sua germinação até a sua senescência. Mas calma, se não sabe o que é senescência, não se preocupe, que vamos explicar.
0: Mas antes, vamos conhecer o nome desses hormônios tão interessantes e famosos estudados pela fisiologia vegetal. Primeiro, temos o hormônio auxina que foi o primeiro hormônio do crescimento vegetal descoberto e tem como principal função alongar e expandir as células da planta, promovendo assim o crescimento vegetal das raízes e dos caules. São produzidos principalmente nas extremidades da planta e nos meristemas da folha jovem, de frutos e também de semente.
1: A giberelina é um hormônio produzido nas raízes e folhas jovens de uma planta, com diversos efeitos sobre o funcionamento de um organismo vegetal, tais como o alongamento celular, quebra da dormência das gemas presente no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e fruto. Contudo, pouca ação na região da raiz. Este hormônio, quando é aplicado sobre o ovário de certas plantas, induzem o desenvolvimento de frutos paternocárpicos, ou seja, frutos sem semente.
0: A citocinina é usada como regulador da divisão celular, que está diretamente relacionada com a senescência que falamos anteriormente. Senescência é definido como processo de envelhecimento da planta, e esse processo de envelhecimento é regulado pela citocinina. Esse hormônio é encontrado em maior quantidade em locais com maior proliferação de células, principalmente nas sementes em germinação e nos frutos. Além desses, temos também o ácido abscísico, que é um inibidor do crescimento da planta e atua também na dormência de semente, impedindo que germinem de forma prematura. Já o etileno, que é um hormônio vegetal gasoso, tem como principal função induzir o amadurecimento dos frutos. Além desses hormônios mais famosos,
1: temos também alguns que não são muito conhecidos e estudados, mas são tão importantes quanto os outros. Neste grupo, podemos citar os hormônios poliaminas, ácido jasmônico e ácido acetil salicílico. As poliaminas são comumente encontradas em todas as células, tanto em animais quanto em plantas. São três os tipos de poliaminas encontradas nas plantas, sendo elas as diaminas, triamina e as tetraminas. As poliaminas possuem principal ação na maturação de frutos e grão de pólen, na formação de raiz e ramos adventrícias, no enraizamento e formação de tubérculo e na diferenciação vascular. Elas também podem atuar influenciando na formação de flores normais, retardando ou prevenindo a senescência
0: foliar. Já o ácido jasmônico possui diferentes funções. Entre elas se destaca inibir o crescimento e a germinação das sementes. Também está envolvido no desenvolvimento de grãos de pólen e semente. Além de atuar na transdução de sinais relacionados ao estresse, promovendo sinalização e defesa contra o estresse físico, químico e biótico. Esse hormônio recebe esse nome devido à sua primeira extração ter sido em um arbusto de jasmim. Sobre o ácido acetil salicílico, podemos
1: dizer que ele é responsável por inibir a germinação e o crescimento da planta, interferindo na absorção das raízes. Reduz a transpiração e, a, e causa a abscisão das folhas, porém, promove a floração altera o transporte de íons e atua na produção de calor, atua como defesa das plantas, contra ataque de micro-organismos
0: como fungos e bactérias. Mas então, você se pergunta como esses hormônios estão presentes no nosso dia a dia? Como este podcast pode lhe ajudar a solucionar problemas do seu dia a dia? Então Sabe aquela banana que está bem verde na sua fruteira e você enrola no papel, no jornal e coloca no forno para amadurecer mais rápido? Será que isso funciona mesmo? Ou é só uma ideia maluca? E aquele fruto que amadureceu muito rápido quando estava perto do abacate? Será que acontece isso? Então, tudo isso é verdade. O etileno é um hormônio gasoso e, por isso, a fruta precisa estar enrolada em papel ou sacola para que esse hormônio se mantenha em contato com a fruta e ela amadureça. Assim também, se deixarmos algum fruto verde próximo a outro fruto maduro, isso irá acelerar o processo de maturação do fruto. Mas é aí! Você se pergunta, todas as frutas têm isso? Quais os frutos que produzem mais esse tipo de hormônio? Então, diversos frutos depois de colhidos do pé possuem um aumento repentino da produção de etilênio, que culmina em seu amadurecimento. Esses frutos são chamados de frutos climatéricos. E alguns exemplos clássicos nós temos como a banana, Mamão, abacate e manga. Chegamos ao final do nosso podcast. Caso ainda tenha alguma dúvida ou queira aprofundar no assunto, segue as referências Maciel, Fisiologia Vegetal 2019, Teixeira 2016, Taise Geyser 2004. E esse foi o nosso podcast sobre introdução da Fisiologia Vegetal. Esperamos que tenha gostado. E até a próxima!